1: Estamos de volta à ApostaCast, o podcast do Aposta10, eu sou o Bruno Cou, e sempre trazemos aqui alguns convidados para falar sobre as novidades, principalmente quando tem algum evento que nos interessa no mundo das apostas e dessa vez estamos na reta final de dois grandes campeonatos, que é a ver com basquete, ou seja, basquete brasileiro e basquete americano, NBB e NBA. Ou seja, estamos aqui com dois grandes amigos, um para falar sobre o basquete no Brasil, outro do basquete americano, e são os tipsters que cobrem. Estão fazendo sempre aquelas nossas dicas maravilhosas para a gente ganhar alguns grins, tanto do NBB quanto do NBA. Vou dar um oi aqui para o Fernando Pereira. Tudo bem, Fernando? Tudo certo. E para o nosso querido Desconze, lá direto de Curitiba. E aí, Desconze?
2: Estou representando aqui com muito orgulho o Gustavo Zambrano, que é o craque da NBA que manda as dicas lá no site do Aposta 10.
1: Então, o Zambrano não pôde vir, mas está lá as dicas dele ali, sempre, sempre em dia e sempre muito, muito pertinentes. Mas o não, não também é um entusiasta absurdo que eu, desde que eu conheci ele, desde que ele jogava na, na NBB, né, o Disconze, é verdade, <risos>
2: Nosso basquete do bairro, claro.
1: É claro, então. <risos> e o Fernando é o nosso especialista de hoje que está aqui falando sobre. Vamos começar com o Brasil, né? O meu querido São Paulo está na final jogando. E está jogando hoje? É isso? Hoje. hoje é, é, hoje nós estamos gravando aqui dia 31 de fevereiro. Como é que é esse esquema, Fernando? Quais, quais são os finais aqui? Fala para mim.
0: São Paulo e Franca, né? No jogo de ida. É, jogo de ida não, né? São, é uma melhor de 5, né? o São Paulo surpreendeu ali no Pedrocão, meteu tem um 98, 88 em Franca e agora tem dois jogos seguidos no Morumbi, o primeiro aqui nessa, nessa quarta-feira às 20 e o decisivo no sábado às 15 horas, então se o São Paulo vencer esses dois jogos, acabou, acabou tudo, então hum. Franca tem que vencer um dos dois para forçar o quarto jogo. Os dois últimos jogos, se tiverem, são na casa do, de Franca, né, Franca é, teve um caso curioso, né, Franca bateu o recorde de vitórias, ganhou os 34 jogos da primeira fase, só que a hora que chegou no mata-mata as coisas mudaram, né, sofreu bastante contra a Unifacisa, sofreu bastante contra 1-2-3 Minas, e perdeu agora o primeiro jogo contra o São Paulo, né, então Franca, que era grande favorita ao título, é, tá passando aí por um momento de instabilidade o São Paulo pode ganhar assim, o seu primeiro título São Paulo fez um grande jogo assim na a primeira partida foi muito bem
1: como é que foi a, a, a trajetória do São Paulo aí nas, nas no mata São
0: Paulo o São Paulo ele começou assim ele foi o, o time com a com a terceira melhor campanha né da, da fase de classificação então foi o time que, que fez uma campanha muito boa e, e ele ele entrou direto assim como o Franco os quatro primeiros entraram direto nas quartas de final e aí é, o São Paulo eliminou primeiro Pinheiros 3x1. Pinheiros é um time também da capital paulista e depois surpreendeu porque passou um carro assim no Flamengo, né? Fez 3-0 no Flamengo, que era assim o time colocado como segundo, né? Como segundo é, para disputar o título assim com o Franca. Então, o São Paulo ele chega bem animado, bem forte aí é, após eliminar um dos favoritos, né? E vencer assim, o primeiro jogo. Agora tá com tudo aí. Só depende de ganhar os dois jogos no Morumbi e no ginários do Morumbi para ser campeão.
1: É, a gente sabe que em todas as equipes aí sempre tem uma uma, um, uma bola de segurança. Será que o Franca aí perdeu a sua bola de segurança? Como é que é a equipe? O que, que tu acha? A equipe tá tá
0: Eu acho que que desgastou porque Franca ganhou mais de 40 jogos seguidos, né? E, porque assim além dele ganhar o NBB, ele ganhou a Champions League das Américas, que é um torneio é, que tem vários times do Canadá, assim, é diferente da Libertadores, né, ele não tem, é um campeonato assim com os melhores times das Américas, né, tirando os times da NBA, né, eles não se misturam, mas é, ganhou esse daí, ganhou a Copa Super 8, que é um torneio entre os melhores times do primeiro turno, ganhou o Paulista, então o time vinha com, com uma, e, e teve essa instabilidade logo na fase final, né, logo na, desgaste, muitos jogos, né, e o São Paulo que não tinha chegado, tanto o São Paulo foi vice-campeão mundial, né? Ele ganhou o ano passado a Champions League das Américas e esse ano foi vice-campeão mundial. Então, é, é, o São Paulo cresceu na hora certa e o Franca tá perdendo fôlego aí nessa hora. Hoje ele hoje ou na, na no sábado ele tem que conseguir uma vitória para ir tentar chegar nessa, chegar ao quarto, quinto jogo ali decidir em casa, né?
1: Falou, fala depois.
2: O Fernando fugiu da resposta, mas eu vou te falar o, o que você quer saber. A bola de segurança do, do Franca chama-se Hélio Rubens. Agora é o... tem o Elinho,
0: né?
1: É o filho dele, né? O Elinho, que, 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 é, o, que, é, o que é o técnico ou é o, é o treinador?
2: Ele era jogador da Seleção Brasileira, se aposentou, deve estar com mais de 70 anos, né? mas é a bola de segurança. Bom, tem um filho para jogar e joga bem, a Seleção Brasileira também jogou o Elinho.
1: Perfeito, perfeito. E você achou que foi um campeonato legal, Fernando? Acho que travou, né?
2: Travou, engraçado.
0: <risos> ele tá dando risada do cara Caiu, agora voltou. Ah, tá. é, o o Hélio Rubens, né, ele é um treinador histórico, né, do basquete brasileiro, mas o filho dele que trabalha agora, o Elinho, e Franca é a capital do basquete, né? De, de, do Brasil, assim, você, as pessoas jogando basquete ali, é uma tradição muito, muito grande, né, de muitos anos. Então, é... é Franca é atual campeão também do NBB, é, é, um, é um time muito forte, viu não tá decidido pro São Paulo, não. São Paulo não pode ficar é. também tão animado assim, não.
1: Entendi. E você achou que foi um campeonato tranquilo, assim, ou, ou, ou é aquela coisa assim, é o Franca mais dez mais times,
0: esse ano foi muito complicado o NBB, é, é, diferenças técnicas. Tem, tem uma grande crise aí na, é, é, na Liga, né? a Liga e a Federação. A Federação quer tomar de novo o, o Campeonato Nacional, que né? são dois campeonatos. E financeiramente ficou uma diferença muito grande. Então você tem times muito fortes como Franca, São Paulo... O próprio Flamengo, um 2, 3 Minas e times assim que não conseguiam nada, porque a diferença técnica ficou muito grande, então foi muito desequilibrado esse campeonato, né? Se não mudar para a temporada passada, tecnicamente perdeu em questão de público, né? Eu fui a Sportsbet.io, patrocina o campeonato, né? Ela é patrocinadora do NBB, patrocinadora do São Paulo, né? São Paulo, Bauru Basquete, então eu fui em jogos do Bauru Basquete, que é minha cidade. Então o nível técnico das equipes é, caiu muito. De, de diferença, né, tem Franca que é muito forte, São Paulo que é forte, e, o, e os times que estão ali décimo segundo Pato Basquete, Fortaleza, a diferença técnica ficou, ficou um nível gigantesco, assim, é, Rio Claro eu vi que tomou quase 60 pontos de, de Bauru, assim, e o Bauru jogando com júniores, assim, com, com jovens, nos últimos dois quartos, né, que o pessoal gosta de rodar, NBA tem isso aí, também o Desconso vai falar pra gente, mas é começa às vezes com um time muito forte ou com um time muito fraco depois coloca mas aí o Bauru ficou mais com o time de jovens do que com o seu time principal resolveu ali praticamente um quarto então é, vai precisar ver essa parte nessa né? parte financeira dos clubes é, ter mais equilíbrio né? o desequilíbrio ele acaba com tudo né isso daí é algo que, que precisa ver ali sobretudo no basquete que é o basquete é muito difícil ter zebra né basquete vôlei são dois torneios são dois esportes assim que a zebra é muito difícil assim de, de acontecer, não. Um time muito fraco dificilmente vai ganhar de um time de um time mais forte, né? Por isso que a gente tem é, até cotações meio absurdas, né? De é, a gente tem que buscar no handicap, mas as cotações de, de ML são muito difíceis de não baterem, né?
1: Mano, sai do muro. O que, que você acha que vai dar aí? São
0: Paulo e, e Franca?
1: É, a, a, a Eu gente acho já que vai ter, a gente já vai ter visto que os pessoal vai pegar o podcast já vai ter visto o jogo, né? De hoje. O que, que tu acha que, que quem que está com o melhor momento aí para para essas finais aí?
0: Ah, eu acho que São Paulo cresceu mais do que Franca nesse momento, mas eu acho que nós vamos ter quarto jogo. Então o Franca vai vencer um dos jogos aí, não sei qual, um ou dois. Então a gente vai ter pelo menos quatro jogos aí, a gente vai ter. Ser é difícil não ter um quarto jogo assim na. Né? Seria seria para mim surpreendente se não tiver um quarto jogo. Perfeito. São Paulo pode vencer o quarto jogo, né? Mas dificilmente assim eu acho que que não tenha.
1: O que, que é legal a gente pegar? Se, por exemplo, São Paulo ganhar agora, vai, vai, vai as odds vão para ele, né? Para ser, ser vencedor aí. É, né?
0: hoje, hoje já tá uma cotação aqui, ó. Deixa eu ver, estava 1.34 quando eu vi pela manhã. Deixa eu ver, tá 46, né? Não, para o César e Franca ganhar hoje, né? Ah, agora tá. já foi para 1.46, um estava é. 1.34. Eu tinha pego é, linha de pontos, que eu acho que vai ser um jogo com bastante pontos. São dois times bons, né? E incluindo prorrogação aqui ter mais, mais de 173 pontos, eu acho que, que é uma mas boa... Mas vamos fazer
1: vamos, vamos supor que o São Paulo ganhe hoje, né, que o pessoal vai acabar escutando Sim. aí. É, quais são as consequências aí, praticamente as odds? Passa, tu, todo, você ah, é favorito? aí
0: Não, eu acho que o São Paulo não fica favorito, mesmo sendo, mas aí vai ficar uns... Por exemplo, hoje está um 46, agora vai para um ponto 70, um ponto 75, assim, é, de franca. Eu, eu acredito, depende, tudo depende de como vai ser o jogo, né? como vai ser essa vitória, né? Construída, porque é é difícil assim, não acreditarem que Franca vai conseguir ganhar um jogo. Então, mesmo que que tenha uma cotação alta, ela rapidamente vai vai cair, né? Porque vão vão betar pesado na, na cotação do Franca. Acontece até na NBA, o time
2: que está precisando ganhar, joga em casa, a odd cai para 1.30 ou 1, 1.27, como
0: como aconteceu Bom... com o Boston contra o Miami. Mas eu acho que Franca, mesmo jogando fora, não, não vai ser underdog nos dois jogos, não. Mesmo se perder esse jogo aí, o segundo jogo. Eu acho que é, é uma diferença grande. E mesmo se sair como underdog, assim como o é, fala, vão pesar e aí vai mudar, né vai, vai inverter ali as cotações porque vai ter muito dinheiro entrando e a liquidez do NBB ela não é tão alta, né? Ela não é o NBA né da vida ali que você pode betar um milhão de reais, dois milhões de reais. É, você não vai conseguir betar, acho que isso daí. Talvez se você consiga, possa ter, eu não sei se tem, mas seria muito difícil, assim. Você teria que ter muitas contas, né, para betar tudo isso. Então, é, ele tem uma liquidez baixa, né? Deixa eu até ver o limite que tem é, aqui. Mesmo
2: e... a NBA, não tá fácil. O cara que tem, por exemplo, Ó, o, por, lá, por exemplo, um milhão de reais na... betar não é tão fácil.
0: Na IO, na, na, no ML, 1,46 está uma, uma linha máxima de 207 reais. No Handicap, que é menos 4.5, a aposta máxima é 207 também. Então, a aposta máxima aqui nesse jogo. É que tem a sua conta é marcada,
2: Fernandes. Não deixa você apostar porque você ganha muito. Eles <risos> marcam, Eles te limitam. É? é ganhador, todo site de bloqueio. Ah, não, mas estamos é, falando do site patrocinador. Não, isso aí não. Ele vai aumentar porque é cedo. Certo.
0: <risos> mas é, é, é isso daí mesmo, é uma cotação de. de deixa eu ver aqui da. da também 365 também. Se daí a gente não vai entrar nesse assunto de limite aí, né, mas é sempre interessante falar, né? Ah, Porque às manda vezes. Manda
1: bala, tudo, tudo que tem, né? Tudo é interessante. Você fazer,
0: o Desconze sabe mais do que eu é dessa parte, mas é, você tem um, um limite. Então, os limites não são altos aqui, né? Aqui no... Daí, então, é, a,
1: e a...
2: está no, tá no regulamento do site, sabe, Bruno? Assim, ó, funcionários não podem
0: apostar. É, essa conta aqui é a do aposta 10. Eu já tô, já tô avisando é. aqui. É uma conta do aposta 10 que a da gente sete. utiliza aqui para fazer.
1: É a aposta da chefe ela que toma, ela toma uns Daiquiri lá, uns, uns Campari.
0: É, vamos comparar aquela Ela
1: acaba colocando uns, uns duzentão em cima ah, do, do, do underdog. Botou um zerinho ah, a
0: mais. Por exemplo, aqui o Denver, Denver NBA. É, aposta máxima, 207 também. Então todas estão com aposta aqui. É, é que assim, às vezes você pode colocar num, num segundo hit, né? Não sei se vai derrubar essa cotação. Aí vai muito... Mas se daí um dia a gente... Tô falando, é...
2: Fernando, a tua conta é ganhadora, é do aposta 10, o pessoal não dá Tô moleza. Tô tentando não. entrar aqui
0: numa outra, não, numa outra casa pra ver. Não vai poder apostar, não. É, se, a, a se a conta do aposta
1: 10, até o desconto tá ganhando aí. Então
0: É, é os descontos e descontos não dá não. Ele, ele nunca perde, cara. É o homem que não perde. É, é,
1: é, é, Como não? O cara, bota, é, o cara bota um monte de combinada doido aí, é claro que tem que ter limite, né? né é, que é, mundo é... usa, né?
0: Falando em essa combinada é sempre bom, aí você pode aumentar o limite até. Ó, vamos ver aqui na, numa outra casa. Ó, tem uma outra casa aqui que tem um limite um pouco maior, aqui de 1.846. Mas como não é uma casa que a gente tem parceria, eu não vou falar. Não
1: vai nem. Vamos falar do NBA agora com o Disconze. vamos passar a bola para os Estados Unidos. O, o Disconze. Tu é um, um acompanhador aí, uh, fanático aí pelo NBA, que eu sei. E o que, que você achou dessa final aí? Conta para nós um pouquinho sobre, sobre a história dessa, dessa final aí.
2: Então, o, a final será entre o Miami Heat, de Miami, Flórida, claro, e o Denver Nuggets. O Denver acho que fica do Colorado, se minha geografia não está muito errada. Bom, o que acontece? O, o Nuggets é um time... Que está em ascensão fazem os quatro 5 cinco anos, mas que não é um time chegado a, a finais ou a títulos, né? O Miami já tem uma história com, com o LeBron e outros jogadores, aí o, o Wade e outros tal que levaram o Miami ao título, é o time mais badalado. Uh, só que o Denver está em ascensão e o Miami com altos e baixos, porém o, o, o Miami chegou na final. Da NBA no ano da bolha, perdeu para o Lakers por 4 a 2, mas eliminou o Boston, que, que teve um confronto brilhante na semifinal. Agora, que foi o Miami contra o Boston nesse ano. É, tava 3 a 0 para o Miami. O Miami deixou o Boston empatar 3 a 3 e ganhou fora de casa. Então, foi uma campanha maravilhosa aí é, do Hit superando o favorito Boston. Por que, que o Boston é favorito? Porque foi um dos melhores times da temporada regular. Aquela temporada antes de chegar nos playoffs. Alguns sites, que nem a SPN, se não me engano, deu como 90 e poucos por cento de chances do Boston ganhar os playoffs do Heat. Mas o Heat ganhou. Então, o, o, o Heat teve na final da bolha aí, quando perdeu para Lakers, e está de novo agora. Uh, a campanha do Heat nesse ano foi 4 a 3 em cima do Boston agora na semifinal 4 a 2 contra o New York Knicks que fez um, uma boa temporada, depois de muitos anos jogando mal, enfim sem achar o seu basquete, jogou bem esse ano o New York é, mas o Heat ganhou de 4 a 2 e o Hit ganhou simplesmente de 4 a 1 do Milwaukee Bucks que é um time que tem jogado aí para ser campeão nos últimos anos e ganhou inclusive Recentemente, tem o, o Grego, né? Que é a sensação, é um time bem montado, né? Então é, fez, fez as melhores campanhas de pré-temporada, de, de temporada regular várias vezes o, o Bucks, é um time atropelador mesmo, e, o, e, e foi o primeiro pré-ranqueado na chave leste, né? E o Miami, quase que nem entra nos playoffs. Eles jogaram aquele play-in que é para disputar o sétimo e oitavo lugar, perderam para o Hawks, aí jogaram contra o Bulls. E ganharam eliminaram o Bulls. Ou seja, entraram na última vaguinha ali do leste. Oitavo lugar. Foi emparelhado com o primeiro lugar. Era para perder. Pegou um time grandão, fortão. Atropelador do Bucks. Mas meteu 4 a 1 no Bucks. Foi uma surpresa. Então, ganhou Caramba. seus três confrontos chegou na final. Já o Denver tem um jogador que é simplesmente é, vencedor de dois títulos de jogador mais valioso da NBA, jogador mais importante para o seu time, o cara que carrega o time nas costas, que é o Nikola Jokic, é um pivôzão lento, é, devagar, ele mesmo fala, eu nem enterro, eu só faço bandeja, arremesso, é, só que esse cara já foi eleito, pelo menos mais de uma vez, o melhor passador da NBA, o cara que faz muitas assistências, passes para cestas, e mesmo sendo pivô, então é um cara excepcional... É, lento, mas extremamente efetivo. Ah, qual foi a campanha do Nuggets? Na semifinal, meteu nada mais, nada menos que 4x0 no Lakers. Ah, mas o Lakers, o Lebron tá velho, o Anthony Davis tá sempre machucado, tem ano que nem pegou entre os oito dos playoff, só que faz, fez campanhas meio ruins, que esse ano também não foi brilhante, só que quando chega no playoff, Negão, o, o Lebron é o cara que carrega o time nas costas e faz chover, mostra porque é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Aí. Querem dizer que ele é melhor que o LeBron, que o Michael Jordan, isso é uma heresia. <risos> mas, ok, eu entendo quem queira falar isso. Então, meteu 4x0 no Lakers. Tinha metido 4x2 no Suns E quem é o Suns? É o time que já tinha dois caras muito bons, que é o Devin Booker, arremessador, e o Chris Paul, um armador baixinho, mas extremamente eficiente. E contratou ninguém mais, nada menos que Kevin Durant. É, o bicho papão, o cara. Tá, é, na minha visão, entre os top 3, top 4 jogadores dos últimos 10 anos, 5 anos, com certeza. Mas mesmo assim, com três Super All Stars, o Nuggets meteu 4x2. E na entrada dos playoffs, meteu 4x1 no Minnesota Timberwolves, que é um time bem decente e que foi reforçado por o um pivôzão francês, o Gobert, que tem 3,59m de altura. <risos> Mentira, mas é um 2,20 e poucos tem. Enfim, Então, a campanha do Nuggets foi muito boa a pré-classificação deles foi melhor que a do Hit, é, e o mercado dá um favoritismo absurdo, às odds para ser campeão do... Está 1,29 para o Nuggets e 4,20 para o Hit. O Nuggets descansou, porque ganhou 4x0, enquanto o outro ganhou de 4x3, está cansado. Uh, por isso, vai ser difícil encontrar apostas, mas isso a gente fala depois, né, Bruno? Você parei algumas apostinhas para gente aí? Não,
1: perfeito, perfeito. Você ia, é... você é uma melhor de sete, é isso. Melhor Exatamente. Sete. E já e, e, e o e o próximo jogo é o número não, não, não começou é, é já? É quinta-feira.
2: Gente... Nós estamos gravando na quarta. É na quinta, sendo que o último jogo do Miami Heat foi segunda-feira.
1: Uhum. Só três
2: dias para para encher a cara e voltar a treinar.
1: Entendi, entendi. Então, quem é quem que você acha que está aí mais mais interaço aí com um momento melhor, está com a moral melhor? Se bem que não, isso não quer dizer nada no basquete, né? O basquete são então, recu... o que às que vezes são... o animismo, né? No basquete é diferente, né? Parece que é, é durante disse, o jogo, né?
2: É, o Nuggets foi melhor pré-classificado na temporada regular, fez uma campanha de playoffs mais sólida, está descansado, ganhou seus matches por mais facilidade. É um time em ascensão historicamente, temporada excelente, o cara que é o bicho papão que tem dois MVPs, é... o Boston também fez uma campanha estrondosa na temporada regular e era mega favorito contra o Miami. Então, quem for procurar apostas vai encontrar números maiores, odds maiores no HIT. só que o consenso geral é que o Nuggets tem tudo para atropelar, mas tem tudo para atropelar e atropelar são duas coisas bem diferentes. O, o ponto central do Miami chama-se é, Butler. É um cara que é dificílimo marcar ele. É, ele não é tão bom dos três pontos, mas tem acertado. Só que ele no um contra um é muito difícil marcar. E ele é um cara que, que avança com muita força em direção à sexta e recebe muitas faltas. Ele é especialista nisso. Então ele está sempre pontuando muito bem. Coisa de playoffs, está sempre com 25 a 30 pontos. Mas não tem um segundo homem que nem ele no Miami Heat. Já o Denver Nuggets tem. Chama-se Jamal Murray. um Garoto, dá assim sempre dizer, porque mal tem 23, 24 anos. E está faz quatro, cinco anos no time já como pontuador de alta performance. E isso que ele ficou um ano e meio sem jogar, porque rompeu alguma coisa da perna, não sei se é joelho e tal, e bom, um ano e meio é muita coisa, então ele demorou para voltar e entrar em forma, mas é um cara que inclusive pode ser o melhor jogador dos playoffs, pode ser o Cestinha, até mais que o Kick, porque é o cara que joga dos três, é o cara que infiltra, é, faz assistência, então em vários jogos ele tem, ele tem feito 27 pontos por jogo, às vezes é mais que o Kick. só que o Kick pega 15 rebotes, faz umas 15 assistências, é mais completo, então, tem dois caras excepcionais e meio que imparáveis contra um do Miami. O técnico do Miami tem uma história mais robusta, o Eric Spoelstra. Se não me engano, até foi campeão já, ainda com o LeBron. E é um cara que algum dia talvez seja considerado como um dos maiores técnicos da NBA atualmente e com certeza é um dos top. Já é diferente do Mike Malone, que é o técnico do Denver Nuggets, que já está faz um bom tempo lá, mas ainda não tem... A, a, o reconhecimento como um top top como técnico, então vai ser uma luta é, interessantíssima onde eu vejo, particularmente é, é o Denver Nuggets com muitas vantagens é, no elenco eles têm um cara chamado Eric Gordon, que jogava no Orlando Magic, que foi contratado e veio para o Denver para reforçar o time que é um excelente marcador ele vai de novo, como nos jogos que tiveram na temporada regular, marcar o, o, o Butler, é um cara muito alto muito forte e ágil ou seja, um cara maior que o Butler, e que vai conseguir marcar ele é a minha opinião. Isso pode dar uma diferença muito grande. E eu já não consigo ver ninguém marcar o Joe Kick e ninguém marcar o Murray. Então fica por aí, o, ficam por aí meus embates principais. É, vai ser Banga de Baio do Miami contra o Joe Kick, é, o Gordo marcando o Butler, e eu não sei quem que vai conseguir marcar o Jamal Murray. Para mim, se tiver aposta, inclusive, para ser cestinha ou MVP das finais, tá pagando odd 9 para Murray. Por quê? Porque todo mundo tá pondo a, as odds, o dinheiro no Joquique, né? Aí tem a odd dele muito baixa, 1,50, 1,40. Então eu prefiro apostar um pouquinho odd 9 no Jamal Murray, para ser o cara. Eu sei que o Joquique vai acabar sendo, mas tudo bem. mas Por odd 9 eu tento o Murray.
1: Entendi. É questão de valor também, né? Ah, é. E, e você, você curtiu esse ano aí, o NBB? Como é que foi a temporada?
2: É, NBA? Oi, oi,
0: tinha
2: é. é caído. O Bruno caiu, voltou? O Bruno é, eu...
0: caiu.
1: Voltei, voltei. Voltou, voltou. É, então, a a pergunta foi para o Fernando ou para mim? Foi para você. Não, pra ti. Como é que, assim como eu perguntei para o Fernando, aí, como é que você achou a temporada aí do NBA?
2: A temporada do NBA foi interessantíssima. Por quê? Historicamente, o lado oeste, é, que tem lá Los Angeles, e aquele lado de lá, é, é, é mais forte. De repente, em algum momento, o outro lado de lá ficou mais forte, com Boston, Miami, é, o próprio Bucks, é, e de repente, esse ano voltou de novo para o Oeste a complicação. Por quê? Porque o Sacramento Kings fez uma campanha excepcional, ficou em terceiro ou quarto. É um time que está tá, todos os últimos anos para lutar lá pelo rebaixamento, apesar que não tem rebaixamento. O, o time do Memphis voltou a jogar bem, e com o Jamorã brilhando. Também o time ficou lá em cima top 2, top 3. Tanto, foi tão forte o lado oeste que o Dallas, do Don Sick e outros jogadores muito bons, não chegou nem entre os 10, cara. Ficou hum. em décimo primeiro, décimo segundo, incrível. Se me, se me, me pagassem uh, para apostar em odd uh, baixa disso, eu não apostaria. Ou, ou seja, eu ia perder dinheiro se, eu, se alguém falasse assim, aposta que o Dallas não fica entre os 10. Eu ia perder muita grana. Enfim, então, esse lado ficou muito forte, mais do que esperado, e o outro lado também, historicamente, o leste estava tá muito forte. Então, foi um campeonato bem difícil. Tipo, se me perguntasse se quanto eu pagaria também para final ser Denver e Miami, cara, ia levar muito dinheiro, meu. Eu ia ter que pôr uma hora, o quê? 100, 200? Ah, mas podem chegar, tanto que chegar Podia, cara, mas a chance você tirar Bucks, tirar Boston, <risos> é... tirar o Suns, é, é dificílimo, cara, imaginar que esses dois times chegariam. Ou seja, se tantos times poderiam chegar na final, é, foi um campeonato interessantíssimo. Foi super legal. Eu achei um pouco diferente nesse sentido que deu para assistir temporada regular com, com vontade de assistir e apostar. O play-in foi interessantíssimo, essa invenção que surgiu na bolha. que Daí os times não podem tirar o pé no finalzinho da temporada regular para uhum. não ficar em uma posição muito ruim no play-in e correr risco de cair fora, como alguns caíram, no caso do Atlanta Hawks, que é um time que chegou recentemente entre os top 8, top 4 e tal, né, então para você imaginar isso é que vários times caíram de fora então tornou mais competitiva a NBA está mais forte do que nunca, está ótimo
1: que legal agora eu vou pedir para você descer do muro aí né, cara, você acha que essa, essa temporada, hoje na tua cabeça, antes de você começar aí as finais é do, é do Denver. Isso.
2: A, a, tanto que eu vou dar como dica de aposta aí para quem quiser, que eles ganhem de 4x1 ou 4x2. Porque, bom, o máximo é 4 porque são 7 jogos, né? Eles ganham, sim. E se tiver aposta por menos 1,5, menos 2, vale o risco, porque eu acho que eles ganham de 4 a 1 ou 4x2.
1: Interessantíssimo, interessantíssimo. Como mudou, né? Mudou, assim, a, um pouco né? a, a, o cenário, né? De, de um tempo pra cá, uhum. 90, 2000. 2000 é aí, o ano 2021 aí. É, né? 2000, nesse ano aí, de 2000, os anos 10 aí do, nossa, do nosso, nosso esquema estão bastante... Depois da, depois da pandemia, acho que houve né? uma, uma baguncinha aí, né? Digamos assim, de estrutura. É,
2: alguns times como o Golden State, que...
1: Ganhava tudo, né?
2: Teve jogadores machucados por muito tempo, né? E, e, e ganhou no passado, depois de passar uns 4-5 anos levando porrada de tudo que é lado, vários jogadores principais machucados, né? Aí quando conseguiu montar um time de novo, aí ganhou com o Kevin Durant, aí vendeu o Kevin Durant, mas se machucaram e tal. E, e esse ano foram eliminados pelo Lakers, que era um time que ninguém dava nada, porque estava sempre quebrado o LeBron James, sempre quebrado o Anthony Davis. Ou seja, como outros esportes que que depende muito das suas estrelas, o, as chances dos times ganharem depende desses caras muito bons não se machucarem. É, nesse último jogo aí de Miami contra Boston, no primeiro minuto de jogo, o jogador do Boston, Jason Tatum, talvez o principal jogador, pulou quando caiu, bateu o pezinho no pé do outro e torceu o tornozelo. O cara jogou bancando o jogo inteiro. Imagina um jogo sete de playoffs, decisivo para o time, para a carreira de, de todo mundo. E o cara teve que sacrifício jogando mancando. Pode ser que o cara até tenha aumentado a contusão, né? Mas ele não pode render tudo. Então, imagina como que esse esporte depende disso aí. Imagina então se são sete jogos e se o Murray ou o Joquique, bati na mesa aqui para não dar essa cagada, é, se um dos dois se machuca. Cara, muda toda a configuração de preços, odds, expectativas.
1: Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos para as considerações finais. Mas... Alguém tem alguém que uma dica final aí, gente, tá? Ah, fala, Fábio.
0: Eu não consegui te escutar aí.
1: Dicas finais de apostas oh, oh. aí, pra oh. gente encerrar. Dicas finais aí, mano, pra gente encerrar. Olha, eu, eu tenho certeza que esse jogo da NBA aí vai pra sete jogos, hein, vai ser sete jogos, hein. Eu tenho
0: quase certeza, hein. Tenho quase certeza aí, depois que eu assisti aquele documentário aí da Netflix, aí é sete jogos, hein, desconto
2: eu acho que dá,
1: pode ser. E aí, isso, tem alguma... alguma, alguma...
0: Eu, tenho, eu vou falar rapidinho
2: aqui. ó. Depois de quatro jogos, o Denver Nuggets vai ser líder. Tem essa aposta, a odd paga perto de 1,90. Líder da série após o jogo 4. É... Denver Nuggets, 1,90, por aí. É... Invicto em casa, Denver Nuggets, paga mais de dois, 2, 2,20, por aí. Então, quiser que o Nuggets não vai perder jogo em casa. Procure esse mercado que, de repente, você pode gostar dessa bet. Pode perder jogo fora, mas em casa não perde. É, equipes com mais pontos marcados, é, não tem como. Equipes com mais rebotes, o Denver é muito favorito. É, equipe com mais de três pontos marcados, aí é pau a pau. Para você ver o que, que o mercado espera. É, que o Denver seja melhor em quase todos os quesitos, menos nos três pontos. Então, se alguém curte aí o hit... É, Fazer mais cesta de três pontos pode ser uma boa. Pode ser uma boa dica de aposta. É, quem faz mais pontos na série, Joquique e Butler, estão iguais. O Murray paga 3.0. Os outros dois pagam 2.0. Então aqui é bem difícil tirar valor, tem que ser um adivinho. Eu pulo fora. É, quem faz mais cesta de três pontos na série, o Jamal Murray, aqui é fortíssimo candidato. A, a vencer essa essa corrida aqui com 1,40 de odd, mas o Caleb Martin do Miami paga 8,0 pode ser uma postinha de zebra aí, interessante ele jogou muito bem no último jogo do playoff contra o Boston então fica de olho nisso, Caleb Martin odd 8 para ser o cara que mais fez sexta de 3 pontos e também como eu falei, o MVP das finais, é uma premiação separada da temporada regular o Jokic é mega favorito depois o Butler é 1,30 o jogo aqui, que é a odd. tem ideia. Butler, 4,50. Eu vou dar dica aqui para apostar no Jamal Murray como MVP das finais. Odd, 9. Porque a odd é alta e ele tem chance, sim. É isso aí, são as minhas dicas.
1: Perfeito, rapaziada. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado aí pela, pela, pela aula de ex BBAC, NBC. <risos> e a gente em breve deve ver aí qual é o resultado aí para ver se vocês estão aí com... A, com, com... Né, com a, o, a, o pé quente com né? o palpitômetro em dia ou então você é massacrado mas isso aí a gente né, releva faz parte. Que faz parte mas ao mesmo tempo o pessoal já tem uma dica muito boa aqui que são vocês muito obrigado, obrigado Fernando valeu e obrigado senhor é isso aí, Bruno. valeu e aí a gente vai terminando aqui o ApostaCast da semana com basquete semana que vem a gente volta com outro evento outros tripsters e a gente se vê. Um abraço, tchau. Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.